0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 내일 이틀 예정이었습니다. 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회 일정을 놓고 여야는 여전히 현재 접점을 찾지 못하고 있습니다. 11시에 문희상 국회의장 주재로 교섭단체 3당 원내대표 간의 회동이 있었고 지금은 5당 대표가 참석하는 초월회가 진행 중입니다. 이들 자리에서 최종 단판이 이루어지지 않을까 기대를 했습니다만 현재까지 들어온 내용은 없고요. 이런 가운데 나경원 자유한국당 원내대표가 증인 채택에 한발 물러서겠다. 법대로 청문회를 열자. 이런 제안을 했습니다. 이 때문에 오후에 청문회가 열릴 거라는 이야기가 국회에서 돌기도 했습니다. 그런데 오늘 청문회 계획서를 의결하고 증인 출석 요구서가 송달되는 5일이 지난 이후인 7일부터 열자는 내용이었습니다. 증인은 양보하되 일정은 늦춰야 한다는 건데요. 이 안에 대해서 민주당 이인영원의 대표 수용하기 어렵다는 입장입니다. 결국 조 후보자 청문회. 현재로서는 불투명한 상황입니다. 오태훈의 시사본부 톨게이트 지붕 위에서 고공 농성 중인 요금 수납원들에 대해서 지난주 대법원에서 도로공사가 이들을 직접 고용하라고 판결했습니다. 잠시 후 이슈에서 이 내용 다루고요. 경제브리핑 유류세 인하 조치 종료 추석 물가 전망해 보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. 오늘은 kbs 보도본부 고영태 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
1: 예. 아 조국 법무부 장관 후보 관련 소식부터 좀 짚어보겠습니다. 네.
2: 인사청문회
1: 개최가 지금 어려워진 상황 같은데 조국 후보자는 청문회를 개최해서 소명 기회를 달라 이렇게 요청을 했다면서요.
2: 네. 그렇습니다. 조국 후보자가 오늘 오전 인사청문회 준비단 사무실로 출근해서 오늘이라도 기회를 주신다면 국민들 앞에서 그간에 제기된 의혹에 대해서 소상히 설명을 드리고 추진할 정책들에 대해서도 말씀을 드리고 싶다 이렇게 말을 했습니다. 예. 또 청문회가 열리지 않으면 어떻게 할 것인가라는 기자들의 질문에 대해서는 음. 조금 더 고민해서 말씀드리겠다며 일단은 약간 신중한 태도를 보였거든요. 예. 아, 그리고 여야가 첨예하게 대립하고 있는 가족 증인 채택 문제에 대해서는 아, 증인 채택은 여야의 합의 사항이란 말로 답변을 대신했습니다. 음. 아 그리고 조조보자 측은 청문회가 최종 무산된다면 은 각종 의혹에 대해서 국민들을 대상으로 후보자가 직접 설명하는 자리를 마련할 것으로 보입니다. 아 다만 형식은 여당이 직접 관여하는 국민 청문회 같은 공식적인 자리가 아니라 네. 기자회견 등 의혹에 대해서 소명을 하는 형식을 취할 것이라는 게 정치권의 예상입니다. 아, 한편 증인 채택과 관련해서 자유한국당의 나경원 대표가 오늘 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열고 아내와 딸, 어머니 등 가족 증인을 모두 양보했다는 뜻을 내비쳤는데요. 네. 하지만 청문회 시기와 관련해서는 법에 따라서 5일 후에 그러니까 7일이나 8일 이때쯤 열자는 입장을 표명했습니다. 이에 대해서 더불어민주당 이인영 원내대표는 한국당 안을 수용할 수 있냐는 기자들의 질문에 대해서 어렵다라고 짧게 답해서 일단은 부정적인 반응을 보였습니다.
1: 네. 지금 연합뉴스발 속보가 지금 들어와서 살짝 좀 소개해 드리면은요. 조국 법무부 장관 후보자가 오늘 오후 3시 국회에서 기자 간담회를 갖는다라는 속보가 지금 들어와 있습니다. 민주당 홍익표 수석대변인 사실상 오늘과 내일로 예정된 조후보자 인사청문회 자유한국당 보이콧으로 무산됐다면서 후보자에게 지금까지 가해온 무차별적 인신공격과 명예훼손에 대해서 국민에게 소상이 밝힐 권리와 의무가 있다면서 이런 일정을 밝혔다고 합니다. 연합발속보라는 걸 알려드리고요. 구체적인 내용들 나오면 저희 시사본부에서 계속 알려드리도록 하겠습니다. 아, 여론조사 결과와 관련해서 나왔는데 어떻게 나왔는지 좀 알려주시죠.
2: 네, 리얼미터가 조사한 바에 따르면 조국 후보자에 대한 법무장관 임명에 대해서는 아직도 반대 의견이 높은 편입니다. 아, 리얼미터는 지난달 30일 전국 성인 504명을 대상으로 유선과 무선 전화 설문조사를 한 결과 응답자의 54.3%가 네. 조 후보자 임명에 반대하는 것으로 집계됐다고 밝혔습니다. 반면 조국 후보자의 법무장관 임명에 찬성한다는 의견은 42.3%로 나타났는데요. 이 같은 조사 결과는 리얼미터가 지난달 28일 실시한 1차 여론조사 결과와 비교해서 반대 응답은 0.2%포인트 감소한 반면에 찬성응답은 3.1%포인트 증가한 것입니다. 아직도 응답자들의 반 이상이 반대 입장을 보이고 있는 가운데 찬성 여론이 조금 더 높아지는 추세입니다. 네. 아 이번 조사는 리얼미터가 tbs 의뢰로 지난달 30일 전국 성인 남녀 504명을 대상으로 유무선 전화 조사를 한 결과인데요. 95%의 신뢰 수준에 표본 오차는 플러스 마이너스 4.4%포인트입니다. 더 자세한 조사 결과는 리얼미터 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
1: 네. 어, 이번엔 검찰 쪽 가보겠습니다. 압수음을 분석하고 소환조사 대상자 선발하는 등이 후보자를 둘러싼 의혹에 대해 수사가 속도 내고 있다면서요.
2: 네, 검찰은 대규모 수사팀을 꾸려서 조국 법무부 장관 후보자와 관련된 각종 의혹들에 대한 수사를 조속하게 마무리 지낸다는 방침을 내부적으로 정한 것으로 보입니다. 네. 그래서 서울중앙지검 특수 2부 검사 7명 등 10명이 넘는 특별수사팀을 꾸린 것으로 알려졌는데요. 검찰은 이미 주말 동안에 압수물 분석과 소환자 선정 작업 등을 대충 마무리 진 것으로 보입니다. 그래서 이번 주부터는 본격적으로 관련자 소환에 착조할 것이라는 예상입니다. 검찰은 서울대, 부산대, 고려대 그리고 웅동학원 등에서 압수한 각종 자료에 대한 1차 분석을 마치고 네. 참고인과 소환조사 일정을 조율하고 있는 것으로 알려졌습니다. 또 사모펀드 운영사인 코링크 프라이빗 에쿼티 임직원들, 조보자 동생의 채무 면탈 의혹이 제기된 웅동학원의 전 현직 이사 등에 대해서도 참고인 진술을 요청했습니다. 아, 검찰은 제기된 의혹을 최대한 빠른 속도로 해소하는 것이 불필요한 오해를 줄일 수 있다는 판단에 따라서 속전속결로 수사를 마무리할 방침인 것으로 알려졌습니다.
1: 알겠습니다. 아, 다음 뉴스 보겠습니다. 저소득 가구들을 위한 근로 그리고 자녀 장려금이 역대 최고 수준으로 늘어난다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 국세청이 저소득 가구의 생활 안정을 위해서 추석 연휴 전까지 473만 가구에 대해서 5조 300억 원의 근로자녀장려금을 지급하기로 했습니다. 아, 올해 지급되는 근로자녀장려금은 지난해보다 3조 600억 원가량 늘어난 역대 최대 수준입니다. 네. 아, 지급 대상은 단독 가구가 238만 세대로 가장 많고 호벌이 가구 141만 세대, 맞벌이 가구는 31만 세대 등입니다. 아, 가구당 평균 수급액은 122만 원으로 집급됐는데요 네. 아, 최대 지급액 인상과 소득요건 완화 등으로 인해서 올해 수급액이 지난해보다 43만 원가량 늘었다고 합니다. 아, 국세청은 지난 5월에 미처 신청하지 못한 가구들은 오는 12월 2일까지 추가로 신청을 하면 지급될 수 있다고 밝혔습니다.
1: 네. CJ그룹 이재현 회장의 장남 공항통해서 마약을 들어오려다가 세관에 적발됐다고요?
2: 아, 네. 이지현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호 씨가 해외에서 마약을 구매한 뒤 국내로 밀반입하려다가 세관에 적발됐습니다. 이 씨는 미국에서 출발한 항공기에다가 액상 대마 카트리지 수십 개를 숨긴 뒤에 어제 인천국제공항을 통해 밀반입을 시도한 혐의를 받고 있는데요. 이 씨는 이미 간이소변 검사에서도 마약 양성 반응이 나온 것으로 이렇게 확인됐습니다. 네. 이 씨가 밀반입을 시도한 액상 대마 카트리지는 현재 구속돼서 재판을 받고 있는 SK그룹과 현대가 등 재벌가 3세들이 상습적으로 투약한 것과 같은 종류의 변종 마약인 것으로 이렇게 알려졌습니다. 검찰은 현재 이 씨를 불구속 입건하고 일단 귀가 조치한 상태인데요. 이선호 씨는 이재현 CJ그룹 회장의 장남으로 2013년에 CJ제일재당에 입사를 했고요. 최근까지 CJ제일대당에서 바이오 사업팀 부장으로 근무를 했었다고 합니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 고영태 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 현재 제주와 남부 곳곳에 비가 내리고 있는데요. 빗길에서 미끄럼 사고 나지 않도록 조심해서 지나셔야겠습니다. 남해고속도로 부산 쪽 장지 부근에 있던 화물차 관련 사고는 처리가 됐습니다. 다만 아직 빗길에 차량들이 속도를 늦추고 있어서 칠원분기점에서 하만 이터널까지 3km 정체고요. 반대에 순천 쪽은 창원분기점에서 창원 이터널까지 2km가량 밀립니다. 수도권에선 경인고속도로 인천 쪽 부천 부근 분이 사고 때문에 정체인데요. 2 3차로에서 사고를 처리하고 있어서 신월부터 6km 구간에서 밀립니다. 다음은 작업 여파를 크게 받고 있는 호남지선 대전 쪽입니다. 북대전 부근에서 작업 중이라 유성부터 8km 구간에서 정체가 극심하니까요. 주변 국도로 우회하시는 게 낫겠습니다. 유성 나대목에서 북대전 나대목까지 가는데 1시간 40분 정도 걸립니다. 서울 시내 간선도로 중엔 강변북로 일산 쪽인데요. 마포 부근에 고장난 차 있습니다. 있어 주의가 필요해 보입니다. KBS 교통 정보센터였니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 #9730 번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 이케 k 는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난 목요일 대법원에서 두 가지 중요한 판단이 내려졌습니다. 하나는 다들 아시는 국정농단 사건 파기환송 판결이었고요. 또 하나는 보도가 잘 되진 않았습니다만 이 톨게이트 노동자들의 근로자 지위 확인 소송이었습니다. 대법원은 톨게이트 요금 수납원들을 도로 공사가 직접 고용해야 한다 이렇게 판단을 내렸는데요. 저희 시사본부에서 지난 7월에 고공 농성 중이던 톨게이트 노조원 직접 인터뷰를 한 적이 있습니다. 이번 대법원 판결 반가워하실 것 같아서 다시 연결해서 좀 말씀을 좀 나눠 보겠습니다. 민주일반연맹 공공연대노조 도로공사 영업소지회 이명금 부지회장 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 반갑습니다.
1: 이번 대법원 판결 어떻게 받아들이셨는지 소감부터 좀 말씀해 주시죠. 어
4: 저는 이번 대법원 판결 인원에 포함되지 않았어요. 네. 그런데 저희가 대법원 빠른 판결 촉구를 위해서 민주노총 공동투쟁본부를 꾸려서 1년 넘게 대법원 앞 1인 시위하고 또 60여 일에 청와대 노숙농성과 고공농성 투쟁의 결과라고 지금 보고 있습니다. 네. 그래서 너무나 기다리던 순속 판결이어서 저희 그 해고자 1500명이 축제 날이었고요. 저희 얼싸안고 뭐 울기까지 했습니다.
5: 그런데
4: 네. 좀 예, 또 아쉬운 점이 있다면 자회사로 음. 전환되기 전에 판결이 났었으면 네. 1500명의 대량 해고라는 이런 상황은 발생되지 않았을 텐데 하는 아쉬움이 좀 있습니다.
1: 네. 그러면 그런 부분들을 하나씩 좀 짚어볼게요. 네. 처음 소를 제기하고 나서 이번 대법원 판결까지는 정확히 어느 정도의 시간이 걸렸던 거예요?
4: 어 처음 2013년에 근로자 지하인 소송 제기해서요. 예. 어 확정 판결까지 27년 만에 상, 대법원 판결이 났습니다.
1: 예. 어,
4: 심은 2015년에 승소를 했고 2심은 2017년에 승소 판결이 있었습니다.
1: 어 한참 더울 때 저희가 연결했었습니다. 그때 그 톨게이트 지붕 위에서 농성 중이셨는데. 네네. 농성은 지금 풀었나요? 어떻습니까?
4: 아니요. 현재 지금 6월 30일부터 현재 서울 토이트캐높피에서 고공농성 중입니다. 그래서 오늘로 65일째를 하고 있습니다.
5: 아,
1: 지금도 계속 농성 중이신 거네요.
4: 네네. 저희가 이제 요구하는 것이기 때문에 음. 해결나기 때까지는 저희가 노성, 어, 고공농성을 할 예정입니다.
1: 네 대법원 판결 결과 듣고서 서로 얼싸 안고 우시는 그런 사진을 봤어요. 네네. 그 대법원에서 도로공사가 직접 고용을 해야 한다고 판결을 했는데 그 이유가 어떻게 나왔습니까?
4: 어 저희 요금 수납원들이 외주 운영자에게 고용은 됐으나 음. 어, 도로공사가 요금 수납원들 업무 처리 과정에 관여를 해서 관리 감독을 했고 각종 직침을 통해서 업무를 구체적으로 수행하는 등 수납원들은 불법 파견 근무자로 인정된다고 판단했으면요. 네. 도로공사와 외주업체 사이에 체결된 용역계약은 사실상 근로자 파견계약이므로, 음. 어 2년의 파견기간이 만료된 날부터 공사가 요금 수납원을 직접 고용할 의무를 진다라고 봤습니다
5: 네. 그리고
4: 또한 가지 더하면은, 어 파견법상 직접 고용 의무가 발생한 이후 노동자가 외, 어, 외주업체로부터 해고 당한 경우에도. 직접 고용 의무를, 의무는 살아있다라고 봤으며 한결치지는 음. 이번 소송의 당사자가 아니더라도 나머지 계약 해지된 노동자들도 합의를 통해 직접 고용하라는 것이었습니다.
1: 네. 그러니까 지금 어, 여러 싸움과 투쟁을 하셨던 분들이 다 애초에는 도로공사로 입사를 한 정직원이셨던 거 아니에요?
4: 이제 지금 이제 정직원이었던 분들도 있고요. 예. 외주업체로 계약을 해서 들어온 근로자들도 있고요.
1: 아 그렇군요. 네,
4: 상황이 조금 틀리긴 합니다.
1: 예. 자 톨게이트 요금 수납원들의 이야기 이명금 노조부 지회장 연결해서 말씀 나누고 있습니다. 대법원 판결 났습니다. 결정된 거예요 이제. 네네네. 그러면 이제 도로공사가 여기에 대한 최종적인 입장을 내놔야 될것 같은데 뭐라고 하던가요?
4: 어 도로공사에서는 이제 대법원 판결을 존중한다며 예. 현재 공식적으로는 9월 3일 이강렬 사장이 이제 직접 고용 대상이 된그 판결 난 대상자들겠죠. 이 요금 순납원들에 대해서 이제 업무 재배치 등 후속 수치에 대해서 이제 입장 발표가 있을 예정으로 되어 있습니다. 예. 예 도로공사는 이제 여전히 대법원 판결 난3 0 0여명만 직접 어 수납 업무가 아닌 다른 업무 배치로 직접 고용한다 할 것이라고 저희는 예상을 하고 있고요. 음. 또 남은 1,200명도 판결받고 오라고 주장할 것 같습니다.
1: 네. 그 부분을 좀 그러면 살펴볼게요. 네. 어 전체 톨게이트 요금 수납은 한 6,500명 정도가 됐었고 그렇죠. 이 중에 5,000명이 도로공사 자회사 소속으로 이제 바뀌신 거 아니에요?
5: 네, 네. 그래서
1: 지금 요금 수납 업무를 하고 계시고 네. 그리고 이번 소송에는 300명 정도가 참여를 한 상황이고요. 네. 어, 그러면 한 1,200명 정도가 지금 소송에 참여를 안한 상황이라면서요?
4: 어, 지금 소송은 안한 상태가 아니고요. 예. 이번 대법원 판결에 속해 있지 않다 뿐이지 음. 나머지 1,200명도 소송을 제기해서 1, 2심 진행 중에 있습니다. 아
1: 지금 후속으로 계속해서 으셨군요 네,
4: 네, 네, 시기가 좀 다르다 뿐이지. 음. 어, 그렇기 때문에 이제 대법원 판결대로 1,500명 다 지적 고용 대상자라고 볼수 있다고 저희는 생각하고 있습니다.
1: 어, 어차피 대법원에서 이 같은 것에 결정이 났기 때문에. 네,
4: 그렇죠. 지금 네.
1: 1심이라든가 2심 갖고, 어, 진행하고 있는 네. 분들도 다 병합돼서 네. 결과가 나올 수밖에 없을 것이다. 네. 음, 네. 지금 도로공사 쪽에서는 요금 수납 업무 말고 다른 업무 주겠다는 이야기가 좀 나오고 있거든요. 네. 그렇죠. 어 이거는 음, 왜 이렇게 주장을 한다고 보세요?
4: 어 7월 1일부터 네, 도롱사 입장입니다. 그거는 이제 7월 1일부터 한국 도롱사 서비스 주식회사 이제 자회사로 수납 업무를 이제 이관했기 때문에 네. 수납 업무는 이제 부여할 수 없다. 도롱사에서 음. 관여를 할수 없다는 이유로 지금 계속 업무를 저희한테는 수납을 쓸수 없다고 하고 있습니다.
1: 네. 그러면 이번에 그 만약에 현 상황에서. 네. 요금 수납 업무 말고 다른 업무를 주겠다라고 하는 것은 받아들이시기 힘든 입장인가요?
4: 지금 현재로는 저희가 이제 요구하는 것은 요금 수납원 업무고, 어. 그 이제 진짜 도로공사가 요금 수납원은 안 된다. 음. 그런 상황이면 그건 이제 교섭을 통해서, 네. 예, 네, 무조와 이제 도로공사 교섭을 통해서 정리해야 될것 같습니다.
1: 아, 알겠습니다. 그러면 지금 이 시점에서 그 톨게이트 노조원들의 요구사항이 무엇인지를 좀 정확하게 좀 말씀해 주세요.
4: 저희는 단한 가지 뿐입니다. 해부자 1500명이 네. 모두 직접 고용하라는 것이고요. 음. 어, 먼저 소송을 제기한 300여 명이 대법원 확정 판결을 받은 이상 이 300여 명만이 아닌 같은 내용으로 다투고 있는 나머지 1000명도 네, 네. 재판 결과도 같을 것이므로 음. 판결 받고 오라는 처사는 이제 그 기간 동안에 임금액만도 연 (600억 원으로) 달하기 때문에 이제 조공은 혈세 낭비하지 말고 네. 이번 대법 판결로 일괄 적용하여 (1500명) 직접 고용을 하라고 요구하고 있습니다 예. 그리고 저 현재 이제 자회사에는 저희 (1500명) 자리를 (3개월과) (6개월) 아르바이트식의 기간제로 수납원을 고용하고 있기 때문에 어. 충분히, 예 수납업무로 직고용할 수 있다고 보고 있습니다.
1: 아 그러면 지금 그 기간제 직원들을 따로 채용을 해서 그걸 메우고 있는 상황이군요. 네. 그렇죠.
4: 예. 어,
1: 저희가 그냥 언뜻 드는 생각으로는 이 톨게이트 업무가 최근에 뭐 여러 가지 자동화라든가 이런 것 때문에 많이 줄었지 않았나 싶은데 그럼에도 불구하고 지금 따로 또 채용해서 쓰고 있네요 그렇죠. 그러면
4: 예희희가 이제 예예예예 대량이 해고예다 보니까 그 자리를 예예예예예 어. 지금 현재도
5: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예고예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
1: 참 아, 어려운 싸움을 하셨습니다. 뭐 고공농성부터 파업, 시위까지 상당히 오랜 기간 힘드셨을 것 같은데 지난번 인터뷰 때도 건강 문제 때문에 참 많은 분들이 걱정해 주셨는데 지금은 어떠세요?
4: 네. 지금도 건강은 많이 이 제일 제 문제가 되고 있고요. 저희가 음. 처음에 42명이 이제 이 열악한 환경에서 한여름 50도가 넘는 폭염과 장마를 넘기면서 건강이 더 약화됐고요. 네. 그러다 보니까 응급 상황 발생으로 이제 어쩔 수 없이 내려가게 돼 현재 25명이 남아 있습니다. 네. 네, 장기간, 장시간에 이제 고공생활로 혈압상승이 지속되죠. 안 먹던 혈압약도 처방받아 먹게 되고요. 음. 어, 피부염 뭐 이렇게 어지러움증과 같은 그런 증상들이 또 많이 발생되고 있고, 또 저희가 이제 생활하다 보니까 구조물 때문에 네. 우르락 내락하는 이런 공간들이 많아요. 그래서 음. 이제 허리나 무릎 어깨, 통증을 호소하, 이건 기본적으로 이제 호소하고 있고요. 네. 그래서 이제 지금까지는 무더위와 이제 싸웠지만 이제는 추위와 싸워야 하는 상황이 된것 같아요. 아이고. 네, 그래서 이제 컨디션 조절을 나름대로는 하고 있지만 네. 건강들이 더 나빠지기 전에 빨리 이 문제가 해결이 돼서 걱정하고 있는 가족의 품으로 돌아갔으면 하는 바래 뿐입니다.
1: 예. 그래도 이번 판결 나고 나서는 좀 그전에는 기약 없는 싸움이었는데 판결 나고 나니까 좀 힘은 많이 어, 나실 것 같아요.
4: 그렇죠. 저희가 그래서 좀 힘내고 좀 갈차게 더 출행하고 있습니다.
1: 주말에도 집회하셨다면서요?
4: 네네. 저희는 항상 주말에가 하고요. 예. 네. 마지없이 음. 계속하고 있습니다.
1: 예. 이번 판결 결과 나올 것으로는 예상은 하셨어요?
4: 예, 1, 2심 저희가 다 이겼고 어. 거기에 대한 증거들은 충분하기 때문에 부족 그 확인으로는 네. 어, 증거들이 충분하기 때문에 저희는 예상은 하고 있었지만 그 판결이 확정이 되지 않았기 때문에 음. 예, 좀 걱정은 하고 있었습니다. 그런데 예상대로 좋은 결과가 나와서 네. 예, 저희는 예, 너무 환영하는 환경에 있습니다.
1: 예, 판결 결과 듣고 나서 주위 노조원들과 참 여러 이야기 나누셨을 것 같은데. 그렇죠. <웃음> 어떠셨어요? <웃음> 아,
4: 저희가 이제 그 동안에 이제 많은 유전 넘게 이것 때문에 싸워왔거든요. 네. 이 판결을 빨리 나게끔 음. 했기 때문에. 그래서 지금 그 판결 을 나면서부터 이제 그 시점을 발점을 해가지고 네. 저희가 더 가열차게 이제 투쟁을 하고 있을 있고 이제 29일 법원 판결 이후 이제 총력 투쟁으로 이제 선포를 하고 음. 어, 도로공사 이제 입장 발표해서 300명만 이제 직접 고용하겠다 나머지 1 0 0여명도 확정 판결 받고 오라 한다면은 우리는 이제 도로공사 정부를 상대로 우리 투쟁은 더 강도를 높일 수밖에 없는 상태에 있습니다.
1: 예, 앞으로 어떤 활동 계획하고 있는지 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
4: 구체적인 계획은 이제 말씀드릴 수는 없지만 목적은 네. 해고자 1500명이 음. 하루라도 빨리 이제 내 자리로 돌아가야 하기 때문에 네. 이쪽 고용되는 날까지 저희 이제 흔들림 없이 투쟁할 거고요. 네. 아까도 말씀드렸지만 이제 29일 대법원 판결 이후 이제 총력 투쟁으로 선포를 하고 음. 저희가 이제 가열차게 투쟁을 하고 있습니다. 그래서... 어, 도로공사 입장이 뭐 똑같은 상황이다 그러면 네. 이제 저희는 이제 더 강력하게 어떤 투쟁을 조립할지 저희도 예상할 수 없는 상황이 될것 같고요. 음. 음 대법원 판결을 이제 존중한다 하니까 1500명 네. 직접 고용하기를 이제 기대해 볼 뿐입니다.
1: 네 좋은 결과 나오면 또 저희가 연락드리겠습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예 고맙습니다. 네. 지금까지 톨게이트 노조 이명금 부지회장과 함께 말씀 나눴습니다.
0: 테드라인 뉴스입니다. 조국 후보자에 대한 기자간담회가 오늘 오후 3시부터 국회에서 열릴 것으로 보입니다. 더불어민주당 홍익표 수석대변인은 오늘 국회 정론관 브리핑에서 조 후보자가 자신에 대한 소명기회를 달라고 당에 요청을 했다면서 조 후보자를 국회로 불러 오늘 오후 3시부터 무제한 기자간담회를 하는 방식으로 진행될 것이라고 밝혔습니다. 당초 오늘 내일 예정됐던 조국 법무장관 후보자 인사청문회가 무산된 가운데 자유한국당 나경원 원내대표가 증인 채택 범위와 관련해 조국 후보의 딸과 어머니, 아내 모두 양보하는 결단을 내렸다며 오늘 청문회 실시 계획서를 채택하자고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 자유한국당 나경원 원내대표가 조국 후보자의 가족 증인을 양보할 테니 다세 뒤 청문회를 열자고 제안한 데 대해 수용하기 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 여야가 오늘 오전 11시 국회에서 회동을 하고 오늘 개회하는 9월 정기국회 일정을 합의했습니다. 정부가 지난 7월 말 일어난 탈북모자 사망사건과 관련해 오늘 정부 서울청사에서 북한이탈주민대책협의회를 열고 탈북민 정착지원 개선 문제를 논의했습니다. 한국토지주택공사와 한국전력 등 우리나라 주요 공공기관의 부채가 해마다 늘어 2023년에는 590조 원에 이를 것으로 보입니다. 부채 비율은 168%로 올해와 비슷한 수준으로 유지됩니다. 2067년엔 우리나라가 고령인구 비중이 세계에서 가장 높고 생산연령인구 비중은 가장 낮을 거라는 전망이 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 네, 12시 45분 지나고 있습니다. 방금 헤드렛 뉴스에서도 속보 확인됐네요. 민주당 오후 3시부터 조국 후보자 무제한 기자 간담회 열 것이라고 발표를 냈습니다. 아, 국회에서 열리고요. 각 언론사 형식 등을 지금 논의하고 있다고 설명이 나와 있습니다. 자, 시사본부 경제브리핑 해보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어제부터 유류세 한시적 인하 조치가 끝났습니다. 기름값이 많이 올랐습니까?
2: 그렇습니다.
6: 참 기름값 올릴 때는 전광석화 같습니다. 어. 그 유류세 인하 전에 받아오는 재고 물량이 분명히 있거든요.
1: 아 주유소가? 그렇죠. 예. 그런데
6: 1일 영시땡 되면 신데랄라처럼 사라져요. 어. 기름값이 참 묘한데 아마 기억하실 거예요. 유류세 인하할 당시에 주유소들이 인하엔 미적미적됐어요. 왜냐 기존에
1: 비싸게 받아놓은 아, 재고, 재고, 예, 소진하, 예, 예. 재고
6: 소진하는데 일주일, 2주 걸린다. 예, 예. 그러면서 시차를 두고 기름값에 반영을 하더니 어. 유리세 한시적 인하 조치는 이미 예고돼 있던 거잖아요. 예예. 예. 일주일 전부터 신압으로 음. 기름값을 올렸다는 겁니다. 아, 그 전부터 이거 반영해놨어요? 보니까? 국제유가는 변동상이 별로 없음에도 불구하고 조금씩 조금씩 올려서 어. 어제 첫날인 이제 오피넷, 유가정보사이트 오피넷을 보게 되면 어제 오후 5시 현재 전국 주유소의 평균 휘발유 가격이 리터당 1509원을 넘었는데 하루 만에 12원에서 16원 올랐습니다. 음. 서울은 20원 넘게 올라가지고 1600원대를 돌파 했고요. 오늘 다시 봤더니 오늘 또 올랐어요 서울은. 음. 서울의 평균 휘발유 가격은 리터당 1620원을 넘어서 어제보다도 5원 12원 5원 12전 더 오른 겁니다. 자 앞서 정부가 이제 국제유가 상승 서민 부담을 좀 줄여주자라고 해서 지난해 11월 6일부터 6개월 동안은 유류세 두 자리 수 15%를 낮췄죠. 네. 이후에 6개월 지나고 난 다음에 이거 재연장할까 고민하다가 연장은 했지만 음. 인하폭을 절반으로 축소했습니다. 네. 그 디데이가 마지막 날이 이제 8월 31일이었는데 정부의 판단은 지금 세수도 좀 걱정이 되고 국제유가가 지금 하향 안정세거든요. 음. 그래서 글로벌 경기 침체 우려로 이제 하향 안정세를 보이고 있기 때문에 이걸 유류세 인하를 연장할 필요가 없다라고 판단을 하고 9월부터는 정상 세율을 적용하기로 했는데 그래서 만에 하나 이제 유류세가 이제 환원이 되면 어느 정도의 이제 인상불이 발생을 하느냐 휘발유는 기존 가격보다 리터당 최대 58원 경유가 41원 정도 오를 것으로 예상을 했는데, 이미 일주일 전부터 이 가격을 다 대부분, 네. 순차적으로 반영을 해서 다 반영이 된 겁니다.
1: 아, 소비자들 충격받지 말라고 그걸 미리 반영했을까요? 그러게요. <웃음> <웃음>
6: 아니, 내릴 때좀 이렇게 해주면 괜찮잖아요. 예, 예. 어. 근데 내릴 때는 절대 이렇게 안 하셨죠.
1: 음. 어제 보니까 주유소, 어제가 아니죠. 그제. 네. 주유소 주변에서 진짜 길게 줄을 서 있더라고요. 맞습니다. 어.
6: 저도 이제 이 대열에 한,
1: <웃음> 대열에
6: 나섰는데요. 예, 예. 이저 기름통을 어. 대여섯 개씩 갖고 오신 분이 계세요. 아 그래요? 네. 어. 그래서 그런 거를 이제 하시는 분들 이미 이제 체감적으로 리터당 58원이라고 그러니까 굉장히 좀 많이 한꺼번에 인상되는 게 아니야라고 했을 음. 한데 하루 이틀의 인상분은 뭐그 정도의 절반이지만 미리 이제 주유소들이 앞당겨서 올렸기 때문에 네. 사실 그렇게 크게 이득은 보지 못하는 상황입니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 추석 앞두고 물가 이야기 좀 해보겠습니다. 올해가 좀 때이른 추석입니다. 예년에 비해서 올해 추석 차례상 차리기가 만만치 않다고요? 일단,
6: 그, 추석 선물하러 마트나 이제 재래시장을 가시게 되면, 예. 이 햇과일 보기가 좀 귀해요. 음. 너무 이르고요. 그 다음에 폭염 때문에 작황도 그다지 좋지가 않아서, 추석을 앞두고 이 4인 가족 기준, 이 재수용품의 평균 구입 가격을 좀 비결해 봤습니다. 네. 그랬더니, 25개 제품을 비교해 봤더니, 1년 전에 비해서 10.7%가량 오른 것으로 조사가 됐는데,
5: 음.
6: 이 조사는 한국 소비자 단체 협의자입니다. 아, 수석제수용품 25개 품목을 1차 조사했더니 평균 구입비용이 29만 9천원 정도였는데 역시 뭐 이걸 전통시장에서 구매하느냐 일반 슈퍼마켓에서 하느냐 대형마트나 백화점에서 하느냐에 따라서 가격은 좀 차이가 있었는데 많이 차이가 납니다. 백화점의 경우에는 평균 19만 5천여 원 정도 대형마트가 25만 3천여 원 백화점은 42만 6천 원 정도 굉장히 많이 차이가 나죠. 특히 네. 백화점의 경우에는 전통시장의 거의 두배 넘게 차이가 음. 났고 어 이번 조사에서 이제 이 한국소비자단체협의회는 지난 10년 동안 추석 성수품의 가격 동향을 좀 분석을 해서 네. 올해 성수품 구매 적기가 언젠지를 발표를 했는데요. 채소류. 배추나 무 같은 채소류와 축산물의 경우에는 수요가 집중되는 추석 하루에서 이틀 전을 피해서, 음. 피해서 추석 3, 5일 전, 4, 6일 전에 구입하는 게 좋고요. 과일, 사과, 배와 같은, 이 과일과 같은 선물 세트의 경우에는 수요가 감소해서 가격이 하락이 예상이 되는 추석 6일에서 8일 전에 구입하는 것이 좋다. 라고 권장을 하고 있습니다.
1: 네. 보통 10월 초쯤 이제 우리가 추석을 맞는 게 일반적이었는데 이번에는 9월 중순이란 말이에요. 그 그러니까 특히 그렇군요. 이제 사과 배 같은 경우에는 대과 위주로 이제 제사상에 올리는 차례상에 네. 올리는데 <웃음> 이거
6: 작황이 쉽지 않잖아요. 맞습니다. 이제 폭염 때문에 달궈진 이제 추석 물가 장보기좀 겁난다라는 분들이 많은데요. 이 폭염 영향으로 치솟은 이제 농산물 가격이 정말 꺾일 기미가 보이지 않고 있는데 한국 농산식품유통공사에 따르면 8월 하순 사과 1 0개들리가 2만 6천여 원인데요. 1년 전에 비해서 18% 가량 가격이 올랐고 배1 0개 품목은 5만 3천여 원. 지난해보다 49% 상승을 했는데. 또, 시금치 1kg이 한달 전에 비해서 160% 올랐고요. 또, 얼갈이 배추, 깻잎도 각각 67%, 27%가 올랐습니다. 음. 그리고 굴비와 같은 이제 수산물의 어획량도좀 줄었어요. 10에서 15% 정도 올랐고요. 또, 명태, 명태포, 이어획량이 줄면서 상승세가 유될 것으로 전망이 됐는데, 다만, 어, 국내산 쇠고기의 경우에는 명절수에 대비해서 8월의 출하량을 굉장히 늘렸습니다. 그러다 보니까 추석 전 시세는 좀 안정세를 보일 것으로 예상이 됩니다.
1: 예, 추석 앞두고 나면 정부에서 이제 민생안정 대책 이런 거 발표하지 않습니까? 올해는 어떤 내용들 나왔습니까?
6: 그렇습니다. 정부가 추석을 앞두고 이제 민생안정 대책을 발표했죠. 핵심은 이 추석 어, 성수품의 공급을 확대하겠다. 그리고 지역경제 활성화를 위해서 여러 가지 이제 지원책을 내놓고 있는데요. 우선, 장보기 부담을 좀 덜고 소비자 혜택을 확대하기 위해서 이 성수품 공급을 확대합니다. 아, 어, 이 평년 대비 이른 추석으로 인해서 공급 부족에 대비해서 15개 핵심 성수품 공급을 어, 1.2배에서 많게는 3배까지, 2.9배까지 이제 확대를 하고요. 음. 전국의 이 직거래 장터 2700여 개를 개설해서 최대 반값까지 할인 판매를 유도하겠다라는 거고, 또 추석 선물 배송에 차질이 없도록 이 배송 차량을 확보하고요. 또 도심 이 통행 제한을 좀 완화하면서 어 수송도 지원하기로 했습니다. 여기다 해외에 수입하는 물건들이 꽤 있는데요. 네. 24시간 통관 체제를 구축해서 신속한 통관을 지원하겠다라는 거고 또 이제 소비 활성화로 지역경제 활력을 불어넣겠다라는 취지로 어 전통시장 축제. 또 온라인 쇼핑몰 할인 행사를 같이 하는데요. 특히 전통시장 상품권의 경우에는 개인의 구매한도가 평소에는 월 30만 원인데 50만 원까지 확대하고요. 할인율도 조금 상향 조정을 하고 있습니다. 다만 이제 추석 성수위를 틈타 가지고 원산지를 좀 속이거나 음. 위상상태가 좋지 않은 위반 행위를 집중 단속하면서 소비자 보호도 강화하기로 했습니다.
1: 네. 앞서 방금 뉴스에서도 잠깐 살펴봤습니다만 소비심리 또 살리기 위해서 저소득층 지원 위해서 100조 원이 넘는 돈을 정부에서 풀기로 했다고요. 그렇습니다.
6: 이제 경기가 더 악화될 것이다라는 이제 예상 때문에 소비자들이 좀 씀씀이를 줄일 수 있거든요. 음. 그래서 추석을 앞두고 이런 이제 소비 심리가 주춤하자 정부가 이제 돈을 풀기로 했는데요. 우선 이 저소득 470만 가구에 주는 지원금이 있습니다. 근로 장려금과 자녀 장려금인데요. 네. 5조 원을 추석 전으로 앞당겨 주기로 했습니다. 당초 이제 법정 기한이 9월 말까지예요. 그런데 한 20일 정도 앞당겨서 추석 연휴 전에 미루 지급하기로 했는데 이 근로장려금이라는 건 열심히 일을 하지만 소득이 적어서 생활이 어려운 근로자를 지원하는 제도죠. 2009년부터 시행하고 있는데 부부합산 총 수입이 총 수입에 따라서 연 최고 300만 원까지 지급을 하고 있고요. 네. 또 자녀장려금도 비슷합니다. 아, 자녀, 저소득 가구의 자녀 양육비 부담을 경감시켜 주기 위해서 부부 합산 총소득이 4천만 원 미만인, 아, 미만이면서 부양자녀 18세 미만이 있는 경우 한 명당 최대 70만 원을 지급하고 있는데 이 돈을 빨리 지급한다라는 거고요. 또 중소기업과 소상공인에게 대출 만 개를 늘려주는 추석 자금 96조 원을 아 지난해보다 10조 원 이상 증액했습니다. 이외에도 이제 소비 활성화를 위해서 온누리 상품권 3,700여 원, 또 지역사랑 상품권 7,500억 원, 일조가량을 아, 판매하고요. 또 추석 연휴 동안 고속도로 통행료도 받지 않기로 했습니다.
1: 네. 런데 이제... 최근 뭐, 디플레이션 우려가 제기되고 있다고 하는데, 이거 어떤 내용인지 짧게 좀 말씀해 그렇습니다. 주시죠. 그렇습니다.
6: 네. 이제 저물가 기조가 지속이 되면서 경기 침체 우려 때문에 소비를 하지 않고, 이러다 음. 보니까 8월에서 10월 사이에 사상 처음으로 한국은행 통계 기준 마이너스 물가가 나타날 수 있다라는 관측이 나타나고 있는데, 일단 그럼에도 불구하고 연말에 가서는 또 마이너스가 아닌 어, 이제 디플레이션 우려는 아니다라는 건데요. 어쨌든 그현 상황, 국제요가나 이제 농축산물 가격, 급등나에 따른 이제 체감 물가는 굉장히 크지만 네. 실효 물가, 실질 물가는 굉장히 낮은 수준이다라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자 알기 쉽게 형제 뉴스 풀어봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 아, 앞서 어, 톨게이트 노조와 인터뷰 끝나고 청취자분들의 문자 잠깐 소개를 해드리겠습니다. 422. 둘1님 톨게이트 노조원들 더위에 많이 힘드셨을 것 같은데 아직 안 끝나서 또 추워지겠네요. 좋은 결과 있으시길 바랍니다라는 의견 주셨고요. 4150님 지날 때 작은 음료 드리고 지나가곤 했는데 농성뉴스 접할 땐 마음이 안 좋았습니다. 다음에 톨게이트 지날 때 음료 한 박스 들고 가겠습니다라는 의견도 보내주셨고요. 무인화 추세인데 사람을 더 늘릴 필요가 있을까요라는 의견도 들어왔습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속되겠습니다.